0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Ce-ar fi să-ți imaginezi pentru o clipă următorul scenariu? Un prieten foarte bun de-al tău, cineva pe care ai avut ocazia să-l observi atent o perioadă lungă de timp, dintr-o dată își schimbă în mod radical modul în care trăiește, modul de viață. Să spunem că renunță la anumite obiceuri pe care le-a avut toată viața lui. Renunță să mănânce anumite feluri de mâncare, renunță la fumat, renunță la băut, nu mai, nu mai practică niciun sport și nu se mai duce la cinema sau teatru. Apoi începe să refuze tot mai des invitațiile prietenilor care își serbează zilele de naștere. Ba mai mult, nici măcar invitațiile simple la un restaurant nu le mai onorează. Ce să mai vorbim de nunți, botezuri sau petreceri? Nici nu în cap, în discuție. Aș vrea să te întreb, care ar fi reacția ta față de un astfel de prieten. Cum l-ai trata? Ce i spune? Cum ai pune problema cu el? Cum te-ai raportat la el? Și dacă ți pare că acest scenariu este rupt parcă din ocultism sau, am spune noi asta, sectarism, e bine, află că el nu este deloc fictiv, ci reflectă exact povestea bisericii primare, mai exact situația în care se afla Biserica din Corintul Antic Și bine, tocmai acesta este mesajul de astăzi În oraș, trăind într-un mod radical Lucrurile acelea pe care le cunoaștem Și aș vrea să deschideți împreună cu mine În 1 Corinteni, capitolul 8 Acolo am ajuns, suntem într-o serie de mesaje Pe care am intitulat-o noi În oraș conectat, dar fără compromis Și vedeți, tocmai asta este problema Că suntem în oraș Suntem conectați la viața orașului Altfel nu se poate dar este foarte greu să rămâi fără compromis. Și vezi, exact asta este și problema, și era problema bisericii din Corintul Antic, că ei ieșiseră din păgânismul acesta, idolatru, în care se închinau idolilor în spatele cărora se aflau acești demoni. Și acum deveniseră creștini. Și era foarte greu cât să intersectăm, cât să ne intersectăm cu orașul Corint. E bine... Ajuns în capitolul 8, Pavel corectează tocmai asta. El spune, voi știți ce trebuie să faceți, dar problema voastră este una diferită. Că văd că vă este foarte greu să aplicați ceea ce cunoașteți. Așa că haideți să citim și noi de la versetul 1 până la finalul capitolului. Citim prima a lui Pavel către Corinteni, capitolul 8 de la versetul 1 până la versetul 13. Ați găsit? Amin? Ok, bun, hai să vedem. Cu privire la ceea ce este jerfit idolilor, știm că toți avem cunoaștere, însă cunoașterea, ce scrie acolo? în Îngânfă, pe când dragostea zidește. Dacă cineva crede că știe ceva, încă nu are cunoașterea necesară. Dacă însă cineva îl iubește pe Dumnezeu, atunci el este cunoscut de către Dumnezeu. Așadar, cu privire la mâncarea jerfită idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic. Și că nu există decât un singur Dumnezeu. Într-adevăr, chiar dacă există așa numiți zei în cer sau pe pământ, așa cum există de fapt mulți zei și mulți domni, totuși pentru noi există un singur Dumnezeu, Tatăl, din care sunt toate și pentru care suntem și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și prin care suntem și noi. Însă, nu toți au cunoașterea aceasta, unii, fiind până acum atât de obișnuiți cu idolii, astfel... Mănâncă un lucru ca fiind jerfit idolilor și astfel conștiința lor, fiind slabă, este pângărită. Dar nu mâncarea ne va duce mai aproape de Dumnezeu. Dacă nu mâncăm, nu pierdem nimic. Iar dacă mâncăm, nu câștigăm nimic. Aveți însă grijă, aveți însă grijă ca nu cumva libertatea voastră să devină o pricină de potignire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te vede pe tine, care ai cunoaștere, că mănânci în templul unui idol, Oare conștiința lui slabă nu îl va încuraja să mănânce ceea ce este jerfit idolilor? Astfel cel slab este distrus prin cunoașterea ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Când păcătuiești astfel împotriva fraților și le rănești conștiința, păcătuiești împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare îl face pe fratele meu să se potignească, atunci nu voi mânca niciodată carne ca să nu-l fac pe fratele meu să se poticnească. Haideți să ne plecăm capetele din nou înaintea Dumnezeu și să ne rugăm. Tată, înainte de a intra în acest text și a încerca să înțelegem ceea ce Duhul Sfânt intenționa să comunice audienței sale primare, bisericii din Corint, înainte, Doamne, de a trage concluzii, cum anume ni se aplică nouă, ne dăm seama că fără Duhul Tău cel Sfânt, sunt doar niște cuvinte care omoară, nu dau viață. De aceea, Doamne, manifestăm în rugăciune dependență totală față de Tine. În primul rând eu o fac. Am nevoie, Doamne, ca Tu să-mi dai la o parte toate distragerile care sunt așa de multe în momentul acesta în mintea mea și să mă ajuți, Doamne, să mă conectez la cuvântul Tău ca astfel să pot împărți drept cuvântul Tău, așa cum este El. Și, Doamne, Te rog, lucrează în viețile noastre, în viețile fiecăruia dintre noi. Mă rog, Doamne, în dimineața aceasta, ca orice întăritura celui rău, orice demon, orice idol, orice lucru care caută să ne fure pacea, să fie informat că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Tău, Tu ești prezent. Doamne, credem că ești prezent aici. Și că Tu ai un control întâlnirea noastră. De aceea, cum vrei Tu, lucrează în noi. Amin. La o simplă citire acestui pasaj, am fi ispitit să afirmăm că ideea centrală a acestui mesaj este despre mâncarea închinată idolilor. Și ascultă însă, oricât de mult ar vorbi textul acesta despre asta, miza cu care autorul discută despre acest subiect este una mult, mult, mult mai adâncă. De fapt, în acest pasaj, cuvântul cheie, care apare de 10 ori, este grecesul gnosis, care traduce, este tradus în textul nostru cu cunoaștere sau știm. Este, de fapt, același termen în original. De fapt, observați vă rog cum începe autorul. Știm că toți avem cunoaștere. Oare de ce spune el asta? De ce, de ce, de ce și începem felul acesta? Știm că noi toți, cei din biserica din Corint, noi toți avem cunoaștere. Altfel spus, voi mi-ați pus o întrebare cu privire la mâncarea jerfită idolilor. Evident, un motiv de tensiune, de ceartă poate între voi, dar de fapt problema este una diferită, este una mult mai adâncă. Voi aveți o altă problemă și cu asta vreau să încep. Problema voastră nu este că nu știți răspunsul la întrebarea aceasta, ci că nu folosiți cunoașterea pe care o aveți deja ca să vă răspundeți la întrebarea asta. Voi știți dar voi în loc să vă folosiți cunoașterea ca să vă răspundeți la întrebările astea care vă frământă de zi cu zi, voi o folosiți ca o libertate să trăiți cum vreți voi, în Corint. Și nu vi se pare că este atât de relevant și pentru noi pasajul acesta astăzi? Nu vi se pare că și noi trăim într-un secol, secolul 21, în care informația efectiv a ajuns la apogeu? Orice vrei să afli este la un clic, distanță, te-ai dus pe Google și imediat ai o grămadă de informații peste, pe subiectul respectiv? Și exact, ca în Biserica din Corint, și noi astăzi avem exact aceeași problemă, știți care? Nu că nu cunoaștem, nu că, avem, nu că nu avem răspunsuri la întrebările care ne frământă în viața noastră de zi cu zi, ci că nu folosim această cunoaștere ca să o punem în practică. Iată așadar, ideea centrală a acestui mesaj, Asculți, frate, drag, indiferent câtă libertate îți oferă cunoașterea pe care o deții, spui tu, eu sunt mai open-minded, eu sunt un creștin mai deschis, eu am cunoscut adevărurile, eu mă simt liber, indiferent cât de liber te face să te simți cunoașterea pe care o deții, nu ai nicio scuză să nu aplici ceea ce, ți-a făcut, ce a fost făcut, cunoscut. Este ca atunci când ai aflat că o conservă de pateu conține următoarele. Am aici o... să nu știți firma, da? E o conservă de pateu. Adevărul este că o roșie cu sare, cu o pâine proaspătă și un pateu. O fi bun, bun burger dar pateu românesc la faze de astea stă bine de tot. Și cu toate astea, afli că o conservă de pateu conține următoarele. Dacă ai noroc, dacă ai plătit, plătit peste un leu, conține 15% ficat. Iar restul cutiei, bineînțeles, că trebuie umplut cu ceva, nu? Cu ce? Slănină, șorici, făină albă de grâu, proteină vegetală din soia, amidon de porumb, apă și, bineînțeles, sare și zahăr. Să fie. Să aibă gust, gen. Până aici sună cum sună, dar dacă continui pe etichetă, mi-am notat aici că e greu să citești, scrie așa de mică, nu nu poți să citești, trebuie să... Așa, mai, mai conțin... Până acum știm ce conține, dar de aici încolo nu mai știm. Carmin, am aflat că e de fapt un colorant. Gluten, e... Știți voi, că acum e gluten-frit totul. Nutritul de sodiu, e, e, realmente e 250 și știm că tot ce e cu el în față nu e bine. Polisfați, gumă guar. Gumă, tu cum pe... <laughs> Pateu, dar e... <laughs> Bagă gumă. Gumă guar, gumă xantan, nu știu ce sunt astea, antioxidant, acid citric, potențiator de aromă, la modul cu 15% de figat, trebuie să ceva ca să aibă și gust de figat, agent de gelefiere, agent malic și tot așa. Și știi că asta conține? Știi bine că asta conține? Și ce faci? Te duci la magazin și cumperi 20 de astea De ce? Care e problema? Ascultă. Problema nu este că nu cunoaștem ce, ce conține o conservă de pateu. Că așa de mult am învățat cu prostiile, cu ceea ce este toxic, cu ceea ce, este, cu ceea ce ne norocește sănătatea, încât ignorăm. Vine un prieten și spune, bă, dar nu-ți cumpăra, mă, că nu e sănătos, abel, la, ce mai astăzi ce mai mănânci? Că nu, mai totul e rău. Dacă nu mănânc asta... Și nu, nu, ignorăm, efectiv, cunoașterea noastră nu duce și nu stabilește o trăire diferită. Dragilor, din păcate, prea desea facem și noi la fel în viața noastră de credință. În urmare, haidem astăzi să facem ceva diferit, vreți? Ascultăm mesaje după mesaje, predici după predici, unele și două oră și ceva. Și băgăm aici în mintea noastră informație. Ce ar fi în dimineața aceasta să facem altceva? Haideți haide să cunoaștem, nu ca să magazinăm informație, și haideți să cunoaștem cu scopul de a informa și stimula conduita noastră, practica noastră. Pentru că o cunoaștere sănătoasă ar trebui în mod normal și în mod recurent în viața noastră să ne conducă mereu la o trăire sănătoasă. Dar iată întrebarea cu care navigăm în textul biblic. Bine, bine, frate, vreau și eu să încep să aplic acele lucruri pe care le cunosc deja în viața mea. Dar mă întreb, ce trebuie să cunosc? Care sunt acele lucruri pe care ar trebui să le cunosc ca ele, adevărurile respective, să mă activeze, să trăiesc, să aplic lucrurile pe care le știu. Trebuie să întreb câți dintre voi ați crescut într-un mediu evanghelic, duși de mici la biserică, ați auzit Evanghelia, dar cei mai mulți dintre noi? Știm! Da? Deci predic la cor în dimineața aceasta. Tot ceea ce vom auzi astăzi, știm. Deci ar fi să ne punem o altă întrebare. Ok, ce ar trebui să știu ca ceea ce știu să trăiesc? Ce ar trebui să știu ca ceea ce cunosc deja, să și pun în practică? În primul rând mă uit în acest text și văd că ar trebui să înțelegi problema. Ar trebui să cunoști problema. Știi care e problema? Iată care e problema. Că ajungem să subordonăm dragostea. Și ai spune tu, frate, să o subordonăm față de ce? Rămâi cu mine. Hai să vedem ce spune textul. Uitați-vă în versetul 1. Iată cum începe autorul. Cu privire la ceea ce este jerfit idolilor. E bine, Corintul, ca orice altă așezare din bazinul mediteranean al vremii respective, al secolului I, erau o cetate idolatră. Cetățenii orașului erau cei care veneau constant și aduceau jerfe de carne la templu. Și am adus în dimineața aceasta o poză cu mine ca să vedeți cam cum erau lucrurile. Nu deci dacă o avem, avem? Nu avem? Nu avem. Nu avem poza asta? Ia, a, avem. Ok, asta este poza. Observați cum efectiv asta ilustrează ceea ce ei făceau în vremea respectivă. O parte din carne era jerfită pe altar, iar cealaltă revenea preotului care oficializa ceremonia. Și spune, tu, da, dar nimic nou până aici, pentru că știu, chestia asta se întâmpla și în poporul evreu. Și ei făceau asta. O parte din carne era jerfită pe altar, iar cealaltă mergea la preoți. Nimic nou până aici, ai spune tu. Dar lucrurile devin interesante în continuare în vremea respectivă, în cultura respectivă, pentru că surplusul de carne era valorificat în piața orașului. Și acum, doarece animalele aduse aici erau de cea mai bună calitate, spuneau ei, fără cusură, adică fără niciun fel de defect, erau perfecte, erau cea mai bună carne, cele mai bune animale, carnea aceasta era foarte, foarte căutată în piețele lor, Așa, așadar, din punct de vedere practic, era super avantajos să procuri o astfel de carne. E bine, și aici se complică lucrurile. Știți de ce? Pentru că creștinul își punea mereu problema, și anume problema contaminării spirituale în urma consacrării ei unui idol. Și poate că pentru noi astăzi poate părea foarte simplu, la modul păi, să nu cumperi carnea aia din piață și cu asta basta. Dar ascultă, ei nu aveau Lidl și Carrefour, cum avem noi astăzi, carne crescută la sol, carne crescută în alălțime, hrănită cu porum, hrănită cu aia, nici nu ce să cumperi. La ei găseai greu carnea, era foarte complicat. Ba mai mult, atunci când înțelegi cultura vremii, realizezi repede că templele nu erau doar un loc de închinare. Și ascultă, și restaurantele vremii un astfel de exemplu este chiar templul Asclepios din Corint, care, se, care era închinat Zeului Vindecării. Și am adus în dimineața aceasta o schiță acestui templu, ca să ne ajute puțin să vizualizăm. Acesta avea săli pregătite cu un altar în mijloc, pe care se sacrifica jerfa. O vedem acolo, în schiță. O încăpere mai încolo, în ceea ce ei numeau abatonul, aveau mese pentru a servi această carne. Tot acolo organizau tot felul de petreceri, zile de naștere, evenimente sociale și așa mai departe. De fapt, între papir, papirusurile antice, s-a descoperit și o invitație la un astfel de eveniment care suna cam așa, citezi. Caeremon dorește compania ta la masa domnului Sar Ripis, Sarapis la Sarapeum. Aceasta era, era templul Sarapis. Mâine, în ziua de 15 la ora 9, unde se va celebra Prima zi de naștere a unei fice în jurul unei mese la Sarapeum. Ceva de genul ăsta a sunat și mesajul pe care Alex Preda, probabil că l-a trimis săptămâna trecută, numai că templul lui este buftea la fratele Preda acasă. Iată cum răspunde Pavel în continuare. Știm că toți avem cunoaștere Observați că el nu se grăbește cu un răspuns de genul da sau nu. Este bine să mănânci mâncarea aceasta care a fost închinată zeilor în aceste timp temple. Nimeni nu spune da, dar nici nu spune nu. De fapt, acest subiect va fi reluat în capitolul 10, acolo unde Pavel spune nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa demonilor sau așa cum apare în Corneles cu dracilor, Însă înainte să spun asta, el simte că întrebarea lor îi ridica lui Pavel, mingea la filă să corecteze o problemă mult mai urgentă decât problema aceasta a mâncării închinată idolilor. Observați că el își construiește răspunsul cu o premiză. Noi toți avem cunoaștere. Cunoaștere cu privire la ce, Pavel? Evident, în primul rând, cu privire la ce înseamnă idol. Cu privire la ce înseamnă idolatrie și mâncarea închinată lor. Și este extrem de bine că avem cunoașterea aceasta, ar fi spus Pavel, dar nu asta este totul. Din potrivă, cunoașterea izolată și care nu se validează în relație cu ceilalți credincioși poate deveni un mare pericol. Nu spune Pavel atât de tranșant, uitați-vă cu mine în versetul 1 în continuare, cunoașterea îngânfă, pe când dragostea ce face? Zidește, construiește. E bine, în biserica din Corint era unii pe care cei mai mulți comentatori biblici îi numesc atot știutori. Ați cunoscut și voi din ăștia? Eu niciodată. Ei erau convinși că cunoașterea lor poate rezolva orice întrebare cu privire la mâncarea jerfită idolilor. Și observați, vă rog, că Pavel nu-i contrazice... El, el nu le spune, aveți o teologie greșită cu privire la acest subiect, cel puțin nu o face acum, ci mai degrabă le spune, aveți o atitudine greșită în modul în care o întrebuințați această cunoaștere. Și auzi, nu vă miroase și voi a ceea ce se întâmplă atât de des în mediul nostru evanghelic românesc? De multe ori vezi oameni care reușesc așa de bine să semnaleze X și Y păcat, dar maniera în care o fac lasă de dorit demonstrează că ei își folosesc cunoașterea într-un mod abuziv și, câți, și câte suflete n-au fost abuzate și traumatizate spiritual de acești oameni care numele dreptății numai n-au pornit o închiziție în Biserica Evanghelică Contemporană. De ce? Pentru că ei folosesc cunoașterea într-un mod greșit, într-un mod eronat. Da, uneori chiar poate spun bine ceea ce spun, și da, au dreptate, dar modul în care o fac, o lasă dezoruit. Și știți ce trebuie să audă acești oameni? Ce trebuia să audă cei din Corint? tați vă cu mine versetul 2. Dacă cineva crede că știe cineva, ceva, încă nu are cunoașterea necesară. Altfel spus, cei care sunt mândri cu ceea ce cunosc ei, încă nu dețin adevărata cunoaștere. În sensul că o cunoaștere adevărată ar trebui să conducă, să conducă mereu la o trăire sănătoasă. Ce fel de aplicare? Una caracterizată de zmerenie și dragoste. Prin urmare, iată semnul creștinului. Iată semnul care te validează pe tine, mă validează pe mine, că sunt un credincios autentic, că am cunoscut într-un mod real. Uitați-vă cu mine în versetul 3. Dacă însă cineva îl iubește pe Dumnezeu, atunci se spune acolo. El este cunoscut de către Dumnezeu. Cei care se simt a tot știutor se pot lăuda cu ceea ce cunosc ei, ascultă-mă, frate, drag, ceea ce este decisiv, ceea ce, ceea ce face diferența în mod ultim, nu este ceea ce știi tu, ci cât de mult te cunoaște Dumnezeu pe tine. Pavel, dar n-am, n-am nicio idee, nu, nu înțeleg ce legătură are mâncarea, carnea, mai exact, jerfită idolilor cu discuția asta. De ce aduci în discuție faptul că Dumnezeu mă cunoaște pe mine? Ce legătură are una cu alta? Are o legătură foarte mare. Și de ce? Doar ceea ce spune Pavel, aici este o referire directă la alegerea suverană a lui Dumnezeu, că el m-a iubit întâi, nu noi l-am iubit pe el. Ceea ce ne face să fim creștini. Este tocmai această inițiativă a dragostei lui Dumnezeu, că El ne-a cunoscut întâi, că El ne-a ales din lumea aceasta, că El ne-a convins prin Duhul Sfânt că suntem păcătoși și că avem nevoie de Hristos și că El a luat inițiativa de a-L da pe Fiul Său pentru păcatele noastre ca să moară pentru noi. În felul acesta îl cunoaștem pe Dumnezeu, prin inițiativa dragostei sale. Așadar, nu vorbim despre un om care se poate lăuda că El a stat, a meditat și baca, știu dintr-o dată cine e Dumnezeu pentru el și gata l-a găsit pe Dumnezeu. Nu! Nu! Și faptul că în timp ce eram noi morți în păcatele noastre, atunci, în nebunia noastră, în hăul acela, în, în depresia aceea, în, în păcatele aceea, în murdăria aia, Hristos a venit după noi prin Duhul Sfânt, printr-un evanghelist, sigur, printr-un om, dar inițiativa aia parține lui, nu este inițiativa noastră. Așadar, nu putem vorbi despre un om care se poate lăuda ci despre un om care ar trebui să se zmerească, să faci exact ce a făcut Ioan Botezătorul. Mai țineți minte ce spunea el? Eu să mă mișorez ca el să crească în mine. Singurul mod prin care cunoașterea crește în noi este atunci când ne zmerim. Așadar răspunsul cel care este expus celui care este expus la vestea bună a Evangheliei nu este nici de cum mândria și exaltarea proprie, ci smerenia și dragostea față de Dumnezeu și semeni. Iată lecția pentru noi în dimineața aceasta. Cunoașterea adevărului, dragilor, cunoașterea adevărului nu este un instrument prin care să te înalți pe tine, ci un vehicul prin care să dobândești o conduită caracterizată de dragoste. Amin? Dați-mi voie să mă fac vulnerabil cu voi în dimineața aceasta ca să vedeți cât de cât de alunecoasă este chestiunea asta. Spână la trecută, povesteam cu un frățior drag de la noi, de la biserică, și am avut inițiativa să împărtășesc un mesaj a unui predicator uh, legat de creșterea copiilor. Și a fost o inițiativă, vă spun sincer, bună, 100%. A spus ceva foarte fain în mesajul acela și am vrut să îi și lui adevărul respectiv. Bă, frate, și nu știu cum, în timp ce vorbeam cu el, că vezi, asta e problema. Ai impresia că știi. Am alunecat dintr-o dată și am început să spun și lucruri rele despre el. Și am spus mai multe, una dintre ele a fost, zic frate, a zis bine el acolo, dar zic, are o problemă. I-a zic, frate, care e problema? cum acum toți te care predicatorul. Nu o să-l ghiciți? Lăsați, nu vă mai gândiți la asta. Urmați-mă puțin aici, că altceva vreau să înțelegem. I-am spus, zic frate, nu prea e centrat în Evanghelie, zic eu. La modul băiatul e... Probabil. De fapt, nu probabil, sigur. Și, mă rog, s-a încheiat conversația și următoarea săptămână mi-a dat, următoarele zile mi-a dat un mesaj. Efectiv, în acest mesaj îmi spune, Adi, cred că l-ai criticat aspru pe fratele. Ce vreau să zic este că, cea mai, că este mai bine să fii mai reținut cu privire la judecata față de alți predicatori, că până la urmă toți suntem oameni și greșim în multe feluri. Și Vă spun că citeam mesajul ăsta și mă gândeam... Zic, frate, eu l-am, l-am criticat pe fratele ăsta că nu este centrat în Evanghelie în timp ce eu nu am manifestat-o față de el. Și în timp ce nici nu, e, așa de, e așa de fi totul, e așa de mândria și îngânfarea, este așa de pronunțată și de nuanțată, nici nu-ți dai seama când vine în viața ta. De asta avem, un, avem nevoie unii de alții, ca să ne mai tragem de mânecă și să ne mai atenționăm unii pe alții. Pentru că nu este niciunul dintre noi fără păcat. Și dacă e cineva de aici care spune asta, e un mincinos, spune un, spune, spune, Ioan. Ce vreau să spun cu asta, că este așa de ușor să iei cunoștințele tale și să te uiți de sus la cei din jur. Ori asta este îngânfare, iar mândria merge înaintea căderii. A spus-o Pavel atât de respicat, chiar câteva capitole mai încolo. Citez, dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoașterea, subliniați, Toată cunoașterea. Nu am niște cunoaștere. Am toată cunoașterea. Să ne luăm ipoteza asta. Aș avea toată cunoașterea. Și dacă am toată credința așa încât să se mute munții, n-am dragoste? Nu sunt nimic. Auzi ironia lui Pavel? Tu să crezi că ești un soi de Tutankamon, când de fapt să fii un nimeni, să fii un nimic. Dragilor, este atât de evident că în teologia lui Pavel, Cel mai mare învățător, după Hristos, al tuturor vremurilor din din viața Bisericii Universale, face ceva, subordonează cunoașterea sub dragoste. El nu subordonează dragostea, el subordonează cunoașterea. Asta nu, asta nu înseamnă că doctrina, cunoașterea este neimportantă, așa cum poate o spun unii. Frate, noi predicăm dragostea, nu știu cum să zic eu ție, nu, nu prea ne interesează pe noi doctrina. Sau așa cum au spus-o alții, frate, dragostea contează restul, totul este relativ, chiar și când vorbim despre doctrină. Nu, acestea sunt extreme care trebuie corectate imediat. Doctrina sănătoasă este extrem de importantă în teologia lui Pavel. A spus-o atât de clar în primele capitole din această epistolă. Însă aici Pavel face un pas înainte pentru a ne spune că o cunoaștere autentică a temeliei Evangheliei este demonstrată prin dragostea față de semen, Prin faptul că căutăm să-i construim pe oamenii aceștia, nu să-i Și Dar dragilor, haideți să luăm acest adevăr aproape de inima noastră. Este pentru mine și pentru tine. Haideți să schimbăm puțin mentalitatea. Dacă până acum am cunoscut ca să deținem informație, haideți până acum să schimbăm această paradigmă și să începem să, să, să înțelegem că cunoașterea adevărului ne responsabilizează și prima aplicație și cea mai importantă este că ea se vede în modul în care iubim pe cei din jurul nostru. Degeaba ne lăudăm că știm, că facem studii. Frate, să-ți arăt, am fost la nu știu câte conferințe, am făcut seminarul teologic. Și ce? Și ce-i cu asta? Adevărul, cunoașterea, tot ceea ce ai primit și ai dobândit de-a lungul timpului, dacă nu se vede în modul în care trăiești, e degeaba. Ba mai mult, Pavel merge până acolo încât spune, n-ai cunoscut, de fapt. N-ai, n-ai cunoscut ce ar fi trebuit să cunoști? Și spune tu acum, frate, ok, am văzut care este problema. Am văzut că problema este că adesea poți să subordonezi cunoașterea sub dragoste. Și asta este greșit. Dar aș vrea să știu care este soluția. Dacă asta este problema, atunci care este soluția? Continuă, Pavel. Și ar trebui să cunosc pentru a trei lucrurile pe care le știu. În al doilea rând, uitați-vă cu mine în text. Trebuie să vedem soluția. Că ar trebui să focalizăm cunoașterea. În ce fel să o focalizăm? Hai să vedem în text. Uitați-vă cu mine versetul 4. Continuăm. Așadar, cu privire la mâncarea jerfită idolilor, și repetă, Termenul grecesc, nosis, știm că... Observați, vă rog, expresa cu care și începe acest verset. Așadar, altfel spus, răspunsul la întrebarea corintenilor cu privire la mâncarea sau carnea jerfită idolilor este strâns legat de primele trei versete. Fără această chemare la dragoste, nu poți fi chemat la cunoaștere, la a cunoaște adevărul biblic. Însă, acum că se pare că au înțeles asta... Puteau să treacă mai departe și să le spună, să ajute să înțeleagă și răspunsul la întrebarea lor. Și dați-vă din nou în versetul 4, așadar, cu privire la mâncarea jerfită idolilor, ce spune aici? Știm că! E bine, această frază scurtă, știm că, este des folosită de Pavel pentru a face apel la cele lucruri, la cele adevăruri, dacă vreți, cunoscute în mod universal. Cunoscute de către cine? Clar, de către cei care le adresează această epistolă. Cui scrie? Unei biserici. Deci, clar, acestea sunt acele lucruri pe care, în mod universal, credincioșii ar fi trebuit să le știe. Și presupunerea lui este că ei le știau. Știm că, știm toate aceste lucruri, știm toate aceste adevăruri. Observați răspunsul lui, cel mai probabil este unul ironic, la modul, dragilor, fraților, până voastră nu este că vă lipsește cunoașterea. De fapt, voi toți o aveți. Însă când vine vorba de a aplica ceea ce cunoașteți, sunteți repetenți. Așa că haideți să repetăm și noi în dimineața aceasta, dacă tot putem fi repetenți, ABC-ul cunoașterii creștine. Știi care e acela? Uitați-vă cu mine în text, mai întâi, faptul că idolii sunt nimic. versetul 4 în continuare, în lume, un idol este totuna cu nimic. Da, este posibil ca oamenii să se închină multor zei și domni, dar la finalul zilei aceștia sunt nulități. Ei nu există de fapt. Și un exemplu este cel în care, vă aduceți aminte, profetul Ilie face un test prin care Dumnezeu să fie pus la încercare alături de zeul Baal. Care este rezultatul? 450 de profeți al lui Baal se învârtau în jurul unui altar, altarul lor pe care l-au zidit, încercând să aprindă focul, dar nu au reușit. Însă, pe de altă parte, Elie, a luat întâi apă. N-a făcut oricum, la modul, hai să, hai să facem testul până la final. A luat apă, a aruncat pe altarul pe care l-a construit. Apoi s-a rugat și singurul Dumnezeu adevărat a adus foc din cer. Și știți ce am aflat acum când am fost ultima dată în Israel și prima dată, să nu pară că... Ne spunea ghidul nostru, care era un evreu... Um, în limba engleză ne povestea că cei mai mulți rabini consideră că Zeul Bal era Zeul Focului. La modul nul la întâmplare face Ilias asta. Zice, ok, care? Ce fel de zeu, zeu sunteți voi? Păi suntem Zeul Focului. Hai să facem un test. Hai să facem un test. Mergem pe mâna voastră. Dacă Zeul vostru este Zeul Focului, facem două altare. Eu arunc apel pe el, voi nu aruncați. Hai, 450 de oameni. Rugați-vă, hai să vedem. ce să aminte ce a făcut uh, Ilie. Trigați-l cât vă ține gura! Poate că a dormit și trebuie să-l trezească cineva! Îi ridiculizează pe acești profeți. Practic, ceea ce face el este să arate că Zeul lor există doar pentru că există niște închinători care pretind asta, dar de fapt, El este tot una cu nimic. Și acum, iată, al doilea adevăr, pe de altă parte, un alt adevăr esențial este că există un singur Dumnezeu și ăsta este contrastul Reversul, uitați-vă cu mine versetul 4 în continuare, și că nu există decât un singur Dumnezeu. Iată de ce poporul evreu a transmis din generație în generație asta, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. Și acum, ascultă, ascultă ascultă-mă cu mare atenție, dacă pentru evrei acest adevăr era ușor de asimilat, pentru greci, pentru cei din Corint nu era deloc, Într-o cultură idolatră și păgână, așa cum era lumea secolului I, cuvintele lui Pavel erau considerate în egală măsură radicale și șocante. Altfel spus, tot ce ai făcut o viață întreagă, toți banii tăi, timpul alocat, jerfele, închinarea și supunerea demonstrată față de acești idoli, îți spunea acum Pavel, ai făcut-o degeaba, ți-ai pierdut vremea. Păi vă dați seama, nu era ușor deloc să audă o astfel de informație că există un singur Dumnezeu? De ce? Pentru că toți acești idoli, le spunea Pavel, sunt totuna cu nume. mic. Ori asta îți scutura lumea din temelie. Și acesta este momentul în care Pavel spune Băi, dacă tot am ajuns până aici, hai mă să o ducem până la capăt. Iată și al treilea adevăr esențial. Uitați-vă cu mine, există un singur domn, versetul 5. Într-adevăr! Chiar dacă există așa numiți zei în cer sau pe pământ, așa cum există de fapt mulți zei și mulți domni, să ne oprim un pic aici. Observați cât de fină este argumentarea lui Pavel. El spune, este adevărat că. mă auziți Fiți atenți! Ce fine este argumentarea lui! Este adevărat că nu există o multitudine de așa zis zei și domni care pretind închinarea și supunerea noastră. Însă, tocmai acesta este un fapt în sine. Această pluralitate de zei, de domn, este un semn al faptului că aceștia sunt ineficienți. Mereu este nevoie de un alt zeu, unul mai mai mare, de un alt domn, unul mai puternic, care a cucerit mai mult. Unul mai diferit sau unul mai puternic. Ori asta arată că zei aceștia sunt tot una cu nimic. Prin contrast însă, iată versetul 6... Totuși pentru noi, care noi, noi credincioșii, noi cei care spunem că ne încredem în Evanghelie, există un singur Dumnezeu, Tatăl, din care sunt toate și pentru care suntem și noi. Și nu doar atât, și un singur Domn, Isus Hristos, prin care sunt toate și prin care suntem și noi. Și acum ascultă-mă cu mare atenție. Observați ce face Pavel aici. Intră în ceea ce astăzi este cunoscut în teologie ca fiind doctrina divinității lui Hristos. Vedeți asta în text atât de clar? După ce a afirmat că există un singur Dumnezeu, continuă apoi să-L descrie, spunând despre El că El este Tatăl, din care sunt toate și prin care suntem și noi. Și te rog să sublinezi asta în Biblia ta. uite de puțin cu mine acolo, uite cum îl descrie. Și apoi continuă, El continuă să vorbească despre Isus Hristos și un singur Domn Isus Hristos. Și acesta este un moment bun să te întreb okay, cine este acest Iisus pe care îl introduce? Ok, știu de Dumnezeu, poate că am auzit de la evrei că este un singur Dumnezeu și un singur Domn? Dar cine este acest Domn Iisus Hristos? Fii atenți cum îl descrie Pavel. Prin care sunt toate și prin care suntem și noi. Parcă am mai spus asta o dată, nu? Ia uitați-vă în text. Cu privire la cine am mai spus-o dată? Cu cine? privire la cine? Cu privire la Tatăl! Alfel spus, ceea ce este adevărat cu privire la Tatăl, care este Dumnezeul singurul adevărat, este exact în egală măsură, valabil. Și cu privire la Fiul, care este Domn, care din toate vin și pentru toate sunt toate lucrurile. Atât de ce a rămas în istorie acest crez de la Niceea care afirmă, printre altele, despre Isus, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Născut! Nu făcut. El a fost din totdeauna. Iisus Hristos a fost dintotdeauna. Frate, stai un pic, că deja mă simt pierdut printre argumentele lui Pavel. Pare că băiatul ăsta e atât de profund în învățătura lui, că nu mai, nu mai pot să urmăresc. Care-i treaba? Idoli, Un singur Dumnezeu, un singur Domn? Ce? care e miza? Iată care e miza. Dacă Iisus este mântuitorul credinciosului, și așa cum spui tu că este mântuitorul tău, Celui care îi te închin. Și dacă El este singurul Dumnezeu adevărat, atunci cum ai putea să continui să te închini la alți, așa zici, Dumnezei Dumnezeu sau Domn? Și care e lecția pentru noi? Cunoașterea adevărului are rolul specific de a ne elibera de idolii vieții. De a ne elibera de idolii vieții. De a ne elibera de acești idoli ai vieții nu de o folosie această cunoaștere ca să ne justificăm atunci când suntem presați să îmbrățișăm. E, lasă-mă că pe mine Dumnezeu mă iubește, tu nu știi, nu știi pe Isus Hristos cât de mult mă iubește. Și astfel ne luăm libertatea să păcătuim și să îmbrățișăm idolii vieții noastre, când de fapt textul spune total diferit. Nu! Dacă este un singur Dumnezeu și dacă El este Cel față de care te închin, atunci nu mai ai nicio justificare să te închin față de idolii în vieții tale. De fapt, pentru Biserica Primară, acest adevăr a avut o rezonanță foarte mare, așa cum, din nefericire, pentru noi astăzi nu mai este valabil. Pe vremea împăraților Valerian și Dioclețian, secolul 2-3, au fost emise edicte. Unii istorici arată că acestea erau intenționat decretate împotriva creștinilor, prin care sistemul de gerfe în sine se impunea tuturor cetățenilor Imperiului ca să iasă la suprafață creștinii care nu se închinau. De ce nu se închinau? Pentru că i au luat acest adevăr al lui Pavel, l-au luat în serios? Au luat cuvintele lui Pavel în acest pasaj și au început să fie radical în trăirea lor? Dacă eu mă închin lui Iisus Hristos, doar lui Hristos mă închin, nu mă mai închin în fața niciunui alt idol și nici măcar domn. De exemplu, erau zile în care cultul Imperiului avea sărbătorile ei, evident Imperiul Roman, în timpul cărora toată suflarea trebuia să aducă jerfe. Și spune tu, dar nimic deosebit ai zice... Însă aceasta, acestea pertindeau să treci prin fața altarului, să iei dintr-un vas stămâie, să o arunci pe altar ca un semn de închinare adusă cezarului. Iar apoi să spui cuvintele acestea, cezar este domn. E bine, creștinii nu făceau asta. O chestiune care dura maxim 3 minute. Am spune noi astăzi, în secolul 21, în care relativismul este la modă, hai frate, dar ce mare lucru, că eu mă duc acolo, iau niște praf de acolo, l-arunc și nu mai zic că Christos, îi, împăratul este domn, că nu mă aud de nimeni și plec mai departe. Nu și creștinii primului secol, primelor secole, ei nu făceau asta. Eu zis, nu, nu, astea două sunt incompatibile. Ne spun documentele vremii, creștinii erau urmați și vânați în cazul în care nu făceau toate acestea, doar în persecuția lui Dioclețian, decretată în 23 februarie 303, peste 20.000 de creștini au fost martirizați. Ba mai mult, Eusebiu din Cezarea ne spune că peste 6 milioane de creștini au fost martirizați tot din aceeași cauză, care refuzul de a se închina acestor idoli. Nu a nu a întâmplare, a rămas în istorie cuvintele lui Tert- Tertulian, sângele creștinilor, sămânța creștină, sămânța creștină. Dragilor este atât de evident din istoria bisericii că primii creștini au luat, în, au luat idolatria și ceea ce Pavel tratează aici în serios, deoarece ei chiar credeau că cel care se închină lui Hristos nu se mai poate închina și la altceva. Chiar dacă au fost nevoiți să plătească de așa de multe ori cu viața lor. Și acum venim la noi și spunem noi da mă frate, uite-te puțin în jur, ne-am modernizat, avem ventilație, avem electricitate, avem proiecție, avem așa de multe lucruri. Noi trăim într-o lume seculară, frate, în care oamenii nu se mai închină unor pietre sau bucăți de lemn cioplit. Când, de fapt, știți ce am făcut noi? Am înlocuit aceste obiecte cu alți doi, contemporani. Vreau să știți care? Cariera. Câți nu stau până la 10 noapte să se închină în fața carierei. Ajung acasă și numai la carieră se gândesc. De ce? Pentru că cariera lor a devenit un idol. Familia. Păi, prietene, te de familia mea. Păi, de capul meu. Posesile. Ce ziceți de acest idol? Confortul. Confortul meu, fate. Individualitatea. Distracția. Ce spuneți despre pornografie? Este un idol? Nu este. Ba este. Câte vreme nu te poți opri din el. Este. este un idol care cere tot mai, mult, tot mai 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 mult și distruge tot mai mult. Și de unde știm că ne închinăm acestor lucruri? Simplu. Prin faptul că nu putem trăi fără ele. Prin faptul că, că nu ne putem de ele. Prin faptul că, că, că acestea devin idolul vieții noastre căruia ne închinăm. Iată de ce atunci când o mașina unor persoane, aceștia sunt gata să, să se dea jos, să te ia la bătaie, frate! Că l ai îndoit fierul. Fier! Dar el nu e fier. El e mai mult decât atât pentru el. Este un idol. Este un idol. Te-ai atins de idolul lui. Și trebuie să fugi. Sau, hai să vedem ceva mai practic pentru noi. Dacă ai spus ceva rău despre copilul unor altor persoane, gata, frate, prietenia cu ei. S-a terminat te de copilul meu, ăla ești. Să văd ce face idolatria, ia un lucru bun, mașina e necesară, mașinii, copiii sunt ceea ce Dumnezeu bine binecuvintează. Adesea au o nevoie legitimă, precum sunt banii, sexualitatea, și o ridică la un nivel atât de înalt încât pretinde închinarea ta, fie și dacă nu-ți dai seama. De atât de ce singura soluție este să focalizezi cunoașterea ta pe singurul Dumnezeu, ce vreau să spun prin asta? Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu, așa cum este el, cât de sfânt e, cât de minunat e, cât de glorios e, ce mare mântuire ți-a dat în dar, cu toate că nu meritai inițiativa lui Dumnezeu, cu cât te focalizezi pe gloria lui mai mult, cu atât dole aceștia încep să se vestejească în viața ta, să pălească. Este exact imaginea lui Isaia, care intră în templu, după șase capitole în care strigă, vai de voi, 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 intră în templu, vede pe Dumnezeu și zice: Hii! Vai de mine, când l-am văzut pe Dumnezeu. De ce? Pentru atunci când îl vezi pe Dumnezeu, când cunoașterea o folosești ca să aprofundezi caracterul și persoana lui Dumnezeu. De fapt, nu la întâmplare, Pavel spune asta chiar în Romani, pentru că n-au socotit că merită să-l aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor. Și câți credincioși nu fac asta? Se botează, vin la biserică, devin credincioși și pe parcurs dovedesc Că nu s-a meritat să-l aibă pe Hristos și pe Dumnezeu și cunoașterea lui în mintea lor. Și atunci, ce face Dumnezeu? Dumnezeu a lăsat pradă minților corupte ca să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă. Observați? O cunoaștere care nu este focalizată pe Dumnezeu, care nu îl păstrează pe Dumnezeu în centru, are ca și consecință o viață care trăiește într-un mod în care n-ar trebui să trăiască. Asta este problema. De aceea nu aplicăm ceea ce cunoaștem, pentru că nu suntem focalizați în cunoașterea noastră pe cine este Dumnezeu. Dar pe cine suntem, frate, focalizați? Pe cine suntem noi? Pe ce vrem noi? Pe ce ne place nouă? Pe ce ne dorim nou Noi? Păi da, soțul vrea asta, dar stai să vezi ce vreau eu, ce vreau eu. Este mereu mai important, este mereu mai înalt, este mereu mai proietar. Vă luați miza cunoaștere singurului Dumnezeu adevărat. Este atât de importantă. Astfel că ai doar două variante, să-L cunoști și să asculți de Dumnezeu sau să respingi cunoașterea Lui și să faci ce vrei tu. Nu există a treia variantă. Și aici vine omul secolului 21 și spune, ba da, există, Na. Că eu sunt din secolul 21 și în postmodernism pot să fie două lucruri în antiteză, să se contrazică și să conviețuiască. Important este să ne respectăm, să ne apreciem și să nu ceva unul împotriva altuia. Da? Așa că hai să conviețuim. Relativismul este ok, e normal. Este ok să spun că sunt copilul lui Dumnezeu, născut din nou, că-L iubesc pe Dumnezeu, dar să trăiesc cum vreau eu. Pavel spune, nu se poate. Nu se poate. Nu există această variantă. Și miza discuției este mult mai adâncă, și dați-mi voie să o duc mai adânc. Există o perspectivă clasică cu privire la teologie care a apus în postmodernism. Știți care? Uitați-vă, avem acolo o schiță. În perspectiva clasică a teologiei, studiul teologiei includea un studiu al omului, antropologie, la asta se referă dar dintr-o perspectivă teologică. Altfel spus, antropologia sau disciplina care se ocupă cu cunoașterea obiceiurilor și felului de a fi și cine este omul, în această perspectivă teologică era definită prin prisma teologiei. Aceasta este teologie. Păi teologos, teo înseamnă cuvânt, teo înseamnă Dumnezeu, logos înseamnă cuvânt, adică cunoașterea despre Dumnezeu. Altfel spus, cunoaștem cine este omul în măsură în care cunoaștem cine este Dumnezeu. Și ce Foarte multe seminarii au schimbat această perspectivă. Seminarii creștine, universități teologice din America și poate și din România. Știți cu ce? Cu următoarea schiță în care teologia a cedat locul antropologiei. Dacă în perspectiva clasică teologia era regina științelor, în organizarea modernă, ceea în care suntem și pe care o avem astăzi, omul, antropologia, este regele. Iar fostă regină primește un statut nesemnificativ, și nici măcar, dar recunoaștem religia. Dar teologia este sub religia, adică religia ne spune cine este Dumnezeu. Te duci la religie și ea definește cine este Dumnezeu. Când, de fapt, în perspectiva clasică, nu teologia, cine este Dumnezeu, definește religia adevărată. Și nu invers. Dar vedeți schimbul? Acum antropologia, omul definește ce crede. Îți spun eu. Și n-ai voie să mă contrazici, pentru că asta ar însemna să mă jignești. Iată de ce David Walls, una din scrierile sale, No Place for Truth, adică nu este niciun loc pentru adevăr scria este așa de greu să nu observi astăzi dispariția teologiei din viața biserici, bisericii și punerea la cale a acestei dispariții chiar de către unii dintre conducătorii ei. Este greu să nu observi în lumea evanghelică, în închinarea seacă, seacă, seacă. E... Spui oamenilor, față, hai să ne închinăm lui Dumnezeu. O, 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 de ce? Pentru că este o închinare seacă. Ea este divorțată de cunoașterea singurului Dumnezeu adevărat. Nu mai credem asta. Și dacă nu mai crezi că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat și îl vezi pe unul că se închină, păi te uiți, păi ce ciudat e ăsta, e dubios rău de tot, uite-te la el cum face. Păi ești în secolul XXI, nu mai te purta mă, așa, cum faci de rușine. Seacă, o închinare seacă, în care nu ai la biserică, cântăm acolo, plecam acasă, ce a fost la biserică? Bă, nu știu, dar am marcat. Asta e important. Am bifat. Mă simt mai bine conștiința mea. Este greu să nu observ în lumea că în închinarea seacă atât de răspundită. Atât de răspundită din păcate. În schimbarea punctului. De ce este răspândită? Perspectiva asta. Ascultă, frate, iată de ce. În schimb, pentru că avem și am luat parte și luăm parte la o schimbare a schimbării punctului de concentrare a credinței. Din ce? Din Dumnezeu? În Sine. Astăzi, din păcate, putem vorbi despre biserici fără teologie și despre teologie fără Dumnezeu. Dar, vedeți, pentru Pavel, acestea nu puteau să reprezinte o opțiune reală. Nu, nu e de mirare că ne lipsește dorința de a cultiva un set de virtuți bazate pe dragoste. De ce? Pentru că omul este la centru. Omul conduce. El este șeful. Și dacă el este în centru, atunci dorințele lui corupte dictează. Iar astfel, tonul nu poate să fie unul altruist, ci un ton egoist, centrat pe mine. Ce trebuie să cunosc pentru a trăi lucrurile pe care le știu? Am văzut că n-ar trebui să subordonăm dragostea față de cunoaștere și apoi am văzut că dacă cunoaștem, atunci ar trebui ca această cunoaștere să fie focalizată pe Dumnezeu. Iată și ultimul lucru pe care trebuie să-l știm, efectul. Dacă facem asta, dacă asta este problema și asta este soluția, să ne focalizăm toată cunoașterea pe caracterul lui Dumnezeu și cine este El, atunci Iată efectul, iată ce se va întâmpla, iată consecința. Să ajungi în punctul în care să fii liber, să te simți liber, să slujești pe cei din jurul tău. Uitați-vă cu mine în versetul 7. Însă nu toți au cunoașterea aceasta. Pavel te cam contrazice, ai spus că toți, dar după aceea ne spui că nu toți. Da, toți au cunoașterea aceasta a cine este Dumnezeu, dar când vine vorba de a o practica, nu toți o practică în felul acesta. Să de la ce spune Pavel aici, cu toate că toți creștinii cunosc cine este Dumnezeu, nu toți știu să-și folosească corect această cunoștință, mai specific, să realizeze că acești ziși zei și domni sunt nimic. Iată de ce Pavel își împarte ascultătorii, cititorii săi, credincioșii din Biserica din, din Corint în două categorii, ca la final să sublinieze un principiu atât de important și pentru noi astăzi. Însă haideți să le luăm pe rând, azi în care sunt aceste categorii, s-ar putea să ne regăsim în ele. Mai întâi, prima categorie este cea a celor care au o conștiință slabă. Dați-vă cu mine în versetul 7 în continuare. Unii, e clar, erau unii dintre ei, nu toți, unii, unii fiind până acum atât de obișnuiți cu idolii, mănâncă un lucru ca fiind jertfit idolilor și astfel conștiința lor fiind slabă, este pângărită. Pavel introduce aici o categorie de oameni din biserică pe care îi caracterizează ca având o conștiință slabă. Și noi știm că conștiința este acea facultate interioară a unei persoane pe care Dumnezeu a dat-o fiecărui om, care îl ajută să distingă între bine și rău. de spunem noi, conștiința m-a făcut să nu fac lucrul acesta. Mă uit la colegii mei și văd că ăștia, băi, nu știu ce să zic, parcă nu mai au conștiință, dar eu mi-am păstrat conștiința și conștiința mea îmi spune, îmi dictează să nu fac asta, asta este rău. Dar oare în ce fel aveau aceștia o conștiință slabă? Că asta este întrebarea. Simplu. Lăsăm textul să se explice pe el însuși. Observați în continuare. Fiind până acum atât de obișnuiți cu idolii, Aceasta, această expresie dezvăluie descoperă cel puțin două motive. Mai întâi, cunoștința lor era slabă pentru că avuseseră parte de o asociere îndelungată cu idolatria. Și apoi, pentru că erau creștini de puțină vreme. Ei bine, pentru aceștia... Idolii păreau atât de prezență, atât de vii, încât păreau că sunt reali. Părea că dacă cumva am aflat că ceea ce am mâncat adineori este de fapt o carne care a fost închinată idolilor, imediat încep să tremur și încep, începe să-mi fie frică. Este, este ca atunci când un bețiv a fost toată viața lor, toată viața lui înrobit de alcool. Se întâlnește cu Dumnezeu și Dumnezeu eliberează de acest viciu. Și vede la un moment dat, cineva îi pune în fața lui pe masă, îi trătește o bere. Păi omul ăla, dacă e întors de curând la Domnul și dacă știe cât rău și câtă nenorocire i-a dus în familie alcoolul, o să înceapă să tremure. Conștiința lui slabă, el nu este încă învățat să distingă, el nu este încă învățat să ducă lupta asta și să iasă învingător. Și este rănit de gestul acesta. Este rănit. Iată și cealaltă categorie, am spune noi, ok, care sunt ceilalți? pei, sunt cei care au conștiință tare, evident. Dați-vă cu mine versetul 8, îi descrie Pavel acolo. Pentru ei, nu mâncarea, ei spun așa, dar nu mâncarea ne va duce mai aproape de Dumnezeu. Dacă nu mâncăm, nu pierde nimic, iar dacă mâncăm, nu câștigăm nimic. E bine, cel care are o conștiință tare, și aici zicem noi, voi, cred că sunt și eu pe aici, sau cel puțin vrem, o conștiință bine informată cu privire la cine este Dumnezeu, Știe că ceea ce îl apropie de Dumnezeu nu se reduce la mâncare sau carne. De fapt, expresia aceasta ne duce mai aproape de Dumnezeu, exprimă tocmai ideea asta. Altfel spus, ce ne justifică înaintea lui Dumnezeu, acest Dumnezeu sfânt pe cei păcătoși, pe noi? Și ei știu că nici de cum faptele și meritele lor, ci faptele și meritele lui Hristos, cei care au conștiință tare, au ajuns în punctul acela în care au învățat sau deprins cu acest adevăr că mântuirea și ceea ce ne apropie de acest Dumnezeu sfânt este doar credința în Isus Hristos, nu faptele noastre? Ei bine, tocmai judecata aceasta îl determina pe cel cu o conștiință tare să se simtă liber să meargă la pe aceste petreceri organizate în templele păgâne, Însă în timp ce făceau asta, cu toate că erau corecți în teologia lor toate că erau corecți în ceea ce ei cunoșteau, greșeau în modul în care se raportau față de fraților. Uitați-vă în versetul 9, tocmai asta spune Pavel, aveți însă grijă ca nu cumva libertatea voastră, dată de cunoștința voastră, să devină o pricină de putinire pentru cei slabi, cei care au o conștiință slabă. Care, care dintre cele două categorii că co vizează Pavel aici în versetul 9, este atât de evident că El se adresează celor care au o conștiință tare. Lor le spune, aveți grijă, dacă vă place să aveți libertate, iată ce am pentru voi, aveți grijă, aveți grijă. Tocmai pentru că voi cunoașteți aceste lucruri, vă ar trebui să fiți ce mai atenți în modul în care vă comportați cu cei din jur. Dar ce făcu să ei? Păi ei se considerau liberi, iar în spatele acestui termen se află termenul grecesc exusia, care se traduce chiar așa, puterea, dreptul sau libertatea de a alege. Observați că cei tari, în baza cunoștinței lor, își rezervaseră dreptul de a participa la petrecerile păgâne și chiar de a mânca din mâncarea care fusese închinată idolilor. Știți care era raționamentul lor? Acesta. Dacă există un singur Dumnezeu și prin urmare toți idolii sunt nuli, adică nu există, și dacă ceea ce mai apropie de Dumnezeu este credința în jertfa lui Hristos, Evanghelia, atunci, concluzia, logica, mă învață că pot să mănânc și pot să stau la aceste mese și pot să mă distrez cu ei. Nu este absolut nicio problemă. Și acesta este momentul în care intervine Pavel Apostolul, trimis de Dumnezeu și spune, nu, 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 nu. Nu așa. Da, teologia mântuirii tale este corectă. Da, observațiile tale sunt pertinente, sunt adevărate. Da, ceea ce te apropie de Dumnezeu este doar credința în Hristos. Dar... Cel care s-a încrezut în Hristos, trăiește diferit. Dați vă cu mine versetul 10. Căci dacă cineva te vede pe tine, care ai cunoștință, care ai o conștiință tare, că mănânci în templul unui idol, oare conștiința lui slabă nu-l va încuraja să mănânce ceea ce este jerfit idolilor? Și care e problema cu asta? Astfel, iată care e problema. Astfel, cel slab este distrus prin cunoașterea ta. Este distrus prin cunoașterea ta. Bună ea. Fie ea bună. El, fratele pentru care a murit, Hristos. Observați, vă rog, instrumentul cunoașterii celor tari devenea vehiculul prin care cei care erau noi în credință erau răniți. Dar asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm oare ce anume făcea pe aceștia să se întoarcă înapoi la aceste mese în care carnea era închinată unui idol? Pentru că poate pentru noi astăzi este așa de greu să înțelegi. Băi, nu poți să înțeleg ce să cauți acolo, mai ce, ce treabă ai tu cu oamenii aia? Gata, ai devenit creștin. Gata, frate, e simplu, nu te mai duci acolo. Hai să încercăm să înțelegem puțin contextul lor cultural și social. Iată câteva exemple. Dacă erai femeie, participarea la o sărbătoare așa numită Tesmoforia, un ceremonial al fertilității destinat femeilor, dacă vreți un soi de 8 martie astăzi, era o obligație pentru toate nevestele. Realmente, acestea luau un purcel tânăr, îl aruncau într-un hău și lăsau acolo să se descompună. În anul următor, resturile de carne rămase acolo erau luate și amestecate cu semințe care urmau să fie aduse ca jerfe, care jerfă fără sânge. Apoi, acele semințe erau luate și semănate pe câmpuri, pe pământuri, un pic mai târziu. Și acum ascultă, refuzul de a participa la astfel de ritualuri era considerat un anfront de către comunitate. Ei credeau că gestul putea stârni mânia zeilor, fiind astfel, ba mai mult, un obstacol în calea fertilității, să nu mai dea pământul rodul său. Și acum, imaginați-vă, o femeie credincioasă, născută din nou, care mergea la biserică, care avea această problemă, oare să mă duc sau să nu mă duc? Și dacă se întâmpla într-un an să nu se ducă, și se întâmpla că pământurile erau secetoase și nu duceau rod, se uitau la acea femeie și spunea, tu ești de vină. Din cauza ta se întâmplă ceea ce se întâmplă. Observați impactul social, ba mai mult, pe de altă parte, dacă erai bărbat, trebuia să participi la tot felul de festivaluri anuale. Un fel de antold, astăzi. Dar în contextul lor, acestea erau strâns legate de jerfe. Și ascultă, în aceste festivaluri, băieții, ajungi la adolescență, erau făcuți membri ai fraternității, printr-o jerfă închinată unui idol, sau cei care se căsătoriseră în acel an Trebuia să vină la aceste festivaluri, să aducă și ei o jerfă ca să se închină, să se închină acelui idol. Și dacă nu făcea asta, nu era recunoscut, era un nimeni. Ba mai mult, nici copiii nu scăpau. Dreptul de a deveni membru al unei familii se dobândea tot printr-un, printr-un ritual religios însoțit, bineînțeles, tot de o jerfă Ascultă, așa cum avem noi astăzi, mă rog, care sunt mai stăriți, și mine în case, ei aveau altare. În 10 zile zi, tatăl declara că copilul este odras la lui legitimă și dădea un nume în fața întregii familii, curățindu-l prin jertfă pe nou născut. De cum credeți voi că se simțea o mamă creștină când soțul ei, necreștin, vrea să facă asta? Să ia un miel sau să ia un animal, să-l închine ca să-și recunoască fiul? Sau cum credeți că se simțea un tată? Un tată care spunea, băi, eu sunt creștin, eu nu mai fac așa ceva. Păi, toată familia i sărea în cap. Că știți cum, acum, dacă dai o petrecere și nu-ți inviți familia, e nasol. în națol? Și nu că nu invita. Ne avea la ce să invite. Ei nu mai făcea așa ceva. Impactul social era fantastic de mare. Problema se adâncește când analizez că aceste jerfe erau mereu însoțite, bineînțeles, de petreceri publice în care oamenii mâncau, beau și se distrau. De ce? Pentru că ele nu aveau doar o semnificație religioasă, ci și una socială. Era contextul ideal în care puteai lega prietenii și satisfăceai anumite obligații. Iată de ce un expert în lumea greco-romană spunea, citez, acest gen de mese se refera exact la aceste contexte la care m-am referit mai devreme. Erau mijlocul principal prin care se dobândea avansarea pe scara socială. Prin câștigarea favorilor și a beneficiilor celor de rang înalt. Nu participai la toate astea, nu existai, nu puteai să crești. Cariera era afectată, viața socială era afectată. E bine, tocmai acesta este contextul în care unii creștini din Corint, în baza cunoașterii, mergeau până acolo încât spuneau auzi mă frate, știi ceva, pentru mine nu este absolut nicio problemă să fiu conectat la viața orașului și la plăcerile ei. Pot să trăiesc cum vreau, ratând astfel să realizeze că Păcătuiau față de cei întorși de curând la Dumnezeu. Iată versetul 12. Când păcătuiești astfel împotriva fraților și le rănești conștiința, ce faci? Păcătuiești împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare, dacă un gest, dacă un lucru pe care îl faci în societate, îl face pe fratele meu să se potignească, adică să să, să păcătuiască, exact ăsta este sensul în original, atunci, ce voi face eu? Îmi voi folosi cunoașterea ca să argumentez că de fapt sunt ok, că pot să fac treaba aia. Manifestând astăzi că nu-mi pasă de el, nu. Voi face altceva, ce anume, atunci nu voi mânca niciodată. Au ce greu e terminul ăsta, aș vrea să-l scot aici din Biblie. Am uitat în original, speram să fie alt sensul, alt sens. Am zis, băi, poate e... Totuși poți, pic mai încolo, peste 5 minute, nu, atunci nu voi mânca niciodată că de precis este Pavel, niciodată carne ca să nu-l fac pe fratele meu să se potignească evident în contextul acesta, că în alte contexte el vorbește că e ok să mănânci carne dar în contextul lor, dacă asta lărnește pe fratele tău oprește-te frate, stai un pic vrei să spui că trebuie să-mi restring aceste plăceri mici ale vieții pe care le am și eu, doar pentru că ăsta aici se simte el mustrat în conștiința mea și nu știu ce Pe păi, ce treabă am eu cu el? Nu frate, nu sunt de acord cu perspectiva asta. Lasă-mă să caut, să-ți arăt că nu e așa. Lasă-mă! Și uite cum folosim cunoașterea și încercăm să o folosim ca să ne justificăm trăirea noastră păcătoasă adesea. Da, este adevărat că aceste versete au fost interpretate de așa de multe ori într-un mod greșit, poate chiar legalist, scoase din context. Au fost unii care au spus că a merge la teatru, la cinema, la restaurant, este păcat, dar nu asta spune textul. El spune că este păcat atunci când ridici conștiința mai presus de oameni, adică în baza ori unor explicații, oricare ar fi ele, fie ele și bune, să te justifici că pentru tine este super ok să... Hai să o spunem așa cum e. Este super ok pentru mine să dansez la o nuntă, să mă îmbrac nu știu cum, să fac nu știu ce. Ce mă interesează pe mine? Ce cred ăștia, mă? Treaba lor! Eu am nunta mea și trebuie să mă distrez. Nu contează ce spune familia. Contează. Da, poate că ai, Biblia îți dă voie să dansezi, dar dacă dansul acela în contextul nunții tale îi rănește pe frații tăi, măi, oprește-te, nu fă treaba aia. Dacă gestul tău, faptul că după biserică îți inviți prietenii și ieși la restaurant aici la împinge tava, că na, e o zi mai proastă, nu ai prea mulți bani la tine, și tu zici, bă, pentru mine eu mă simt liber să bea o bere, dar tu nu te întrebi, băi, stai un pic, bere asta. Oare va răni pe careva dintre noi care suntem aici? Asta arată cât de egoistești. Asta arată cât de greșit este calea pe care mergi. Sigur că, dar pe altă parte, cei care au o conștiință slabă adesea sunt tentați să ridice legile și regulile făcute de ei mai păr de oameni. Și aceștia nu trebuie justificați. Ei trebuie învățați cu răbdare. Însă aceștia nu trebuie învățați că e ok să bei un pahar de vin prin faptul că tu bei o sticlă când te cu ei. nu e așa? Ce trebuie învățați altfel, cu răbdare, cu tact? Poate trebuie să înțelegi contextul din care vin, poate că un părinte care a fost abuziv din cauza alcoolului. Știi, de... Știi cum e pentru oameni ăștia când văd alcool, văd negru în fața ochilor. Poate și-au la bătaie de la părinților în felul acesta. Și nu știi ce facem? Și mă interesează problemele din trecutul tău. Uite, eu sunt de aici să te abuzez și mai tare. Să calc peste conștiința ta și te, să, te, să, te, să, te, să te rănesc și mai tare. Dar iată lecția, cu cât te vei concentra mai mult pe libertatea adusă de Hristos în viața ta, cu atât te vei simți mai liber să-i slujești pe ceilalți. Dragilor, haideți să ne oprim un pic și să ne gândim la biserica noastră adevărul este că avem mulți oameni printre noi care au dat dovadă de asta, care au sacrificat, care au slujit. Crezi că oamenii aceștia, oamenilor acestora nu le-ar, nu le-ar fi mai ușor să să facă și împlinească plăcerile lor? Nu. Ar fi, ar fi mult mai ușor, dar Evanghelia lui Isus Hristos i-a învățat că pot trăi diferit. Este exact ce spunea Pavel. Voi ați fost chemați la libertate fraților. Și ne place mișcarea asta liberă. Nu? Suntem biserică liberă. Frate, noi suntem în Harvost, o biserică liberă. Da, suntem o biserică liberă. Dar vreți să știi ce face o biserică liberă? Face ce spune Pavel aici. Nu-ți folosește libertatea pentru fire, ci în dragoste ne slujim unii pe alții. Observați, nivelul de cunoaștere nu se validează în cât de mult știm și în mod ultim, în cât de mult trăim, în cât de mult aplicăm ceea ce cunoaștem. Dar ceea ce aplicăm în mod ultim nu vine din faptul că așa fac și alții, ci pentru că așa ne învață Hristos să facem. Așa că haide-mă dimineața aceasta, dragilor, să ne amintim de ce a făcut Hristos pentru noi. Haideți să ne plecăm capetele înaintea Lui Dumnezeu și să ne gândim la aceste adevăruri. Realitatea este că... Au fost așa de multe momente în viața noastră când am fost orbiți de poftele noastre iar justificările au fost motivate de dorința de a ne împlini acele lucruri, fiele și ilegitime, dar rănindu-i astfel pe cei din jurul nostru. Poate că te gândești că aceasta este situația în care te afli tu și te întrebi, ok, ce aș putea să fac? În ce direcție aș putea să merg? Cum aș putea să răspund la asta? Nu am o altă soluție mai bună pentru tine decât să refocalezezi pe dragostea lui Hristos. Ce a făcut El pentru tine, personal. Ascultă-mă, dragule, frate, sora, ascultă-mă puțin. Dacă este ceva ce îți dă putere să trăiești o viață sfântă, este doar atunci când cunoști și te întâlnești cu dragostea lui Hristos. Dacă ești în aceasta aici și nu te-ai întâlnit cu dragostea lui Hristos, toate lucrurile astea îți se par poate diferite, noi, pe undeva ciudate, o rugăciune simplă, simplă înaintea lui Dumnezeu și spune-i Doamne te caut și eu în dimineața aceasta, te caut și eu și nu te caut oricum, ci te caut din toată inima mea, dacă ești real, dacă existi, te rog să te descoperi, să mi te descoperi și mie dacă pe de altă parte te afli dimineața aceasta aici și simți că te-ai răcit spiritual, simți că există un, un mare prăpaste, un mare hău între ce cunoști și ceea ce trăiești. Vreau dimineața aceasta să te chem să meditez la jertfa Lui Hristos, la dragostea Lui Hristos. În domnile trecute am avut niște discuții cu el cu băiatul meu pe care îl iubesc așa de mult și mă simțeam obosit de trăirea Lui diferită de ceea ce cunoștea, îl întreba, mă, dar știai că n-ai voie să faci asta, știam, și de ce n-ai făcut? Tăcere. Exact tăcere. Și am ajuns într-un punct în care am început să-l cert și am, mi-am ridicat tonul el și spuneam ce-a greșit, ce-a greșit, ce-a greșit. Nici o reacție, stană de piatră. Băi, fratele meu, stană de piatră, nimic, nimic, nimic. Și mi-am dat seama, zic, băi, team și mă rugam și spuneam, măi, ce să fac, ce să-i spun băiatul, mă uitam la el, parcă nu... Deci efectiv se împietrise inima, nu mai era o conversație între mine și el. Și am spus, Mi-a uitat așa un gând, spune că îl iubești. Pentru că tot ce faci tocmai este să-i transmiți că nu îl iubești. Și că, uite, e lista pe care trebuie să o faci Elias ca să îl mulțumești pe tata. Și am spus, tata, uite, e treaba ta ce faci, dar să știi că tata te va iubi întotdeauna. Ești fiul meu, orice s-ar întâmpla instant a început să plângă și a spus, tată, dar nu știu ce-i cu mine că eu nu vreau să fac toate astea, dar e ceva în mine și nu pot să mă opresc și am spus, știu eu Elias, ce este este păcatul, este natura veche care nu poate fi cucerită decât prin Hristos și am început să-i spun Evanghelia așa cum am priceput eu la nivelul lui pentru că ce așteptări să ai de la un copil care este mort în păcatele lui și ce așteptări să ai de la un om care este mort în păcatele lui normal că trăiește centrat pe sine vezi noi suntem în dimineața aceasta aici copiii Lui Hristos adunați în numele Lui Hristos care spunem că suntem născuți din nou și totuși trăirea noastră nu are legătură cu ceea ce afirmăm că cunoaștem și știm care e soluția? care e soluția, frate, să alergi înspre Cristos, înspre dragostea Lui? Când înțelegi ce a făcut Hristos, când înțelegi dragostea Lui măreață, asta te schimbă de ceea ce scânt expunem Iubirea dânca tatălui nimic nu mă măsoară, ce avea mai scump, ce avea mai scump el dărui, făcând din noi comoară. Cu ce aș putea să mă mândresc? Căci darul n-am nici fapte! Nici fapte! Dar am ceva, cu vieri ai mă fălesc, cu salvatoarea ai moartei.